0: Radio
1: Dreieckland.
2: Tagesinfo.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Juni 1993.
4: Herzlich willkommen, heute begrüßen wir uns, äh, ne, begrüßen wir euch, dafür sage ich jetzt diesmal das Datum richtig, letzte Woche war es verkehrt. Heute am Dienstag, dem 15. Juni, zum Info von Radio Dreikland sind eine ganze Reihe von Themen heute wieder vorbereitet. Einiges schon in der Kiste, spielen wir euch Kassetten, anderes läuft noch im Laufe der Sendung, wartet ab. Die Themen auf jeden Fall jetzt gleich mal.
1: Die da treiben ihr Unwesen. Schon seit längerem in Freiburgs Innenstadt, insbesondere im Bahnhofsbereich. Seit einigen Wochen nun hat sich die Situation verändert. Mit Heroin wird auch in Wohngebieten, zum Beispiel im Bereich Sedernstraße, gehandelt, sowie dafür geworben. Ein Interview mit einem Wirt aus dem Viertel.
4: Giftgas gegen Alter und Kinder, nämlich Ozon. Der Sommer macht keinen Spaß mehr, seit jeder zusätzliche Sonnenstrahl gleichzeitig Gefahr für Haut und Leben bedeutet. Eine Gefahr, deren Verursacher sehr wohl bekannt sind und dennoch nichts davon gegen unternommen wird. Der Individualverkehr im eigenen Stinker, das goldene Kalb des Industriezeitalters in den Metropolen, welche Maßnahmen längst anstehen würden und was getan werden kann, um sie durchzusetzen, fragten wir in einem Gespräch mit einem Vertreter, den Alternativen Verkehrsclub Deutschland, VCD und die Grünen.
1: Und nun ist ein Krieg mit konventionellen Waffen, dafür aber nur scheinbar weit weg in Afrika. Die UNO führt Krieg. Seit vergangenen Wochenende hat sich die Situation in Somalia verändert. Die UNO-Verbände sind in die aktive Kriegsführung mit einbezogen. Unser heutiger Beitrag untersucht die Rolle der Medien in diesem Konflikt.
4: Und zum Abschluss dann noch ein Blick nach Bayern, genauer gesagt auf die dortige Medienpolitik. Manchmal scheint es nämlich so, was die Demokratie angeht, dort zuzugehen, wie in dem von Bürgerkrieg geschüttelten Somalia. Ein alternativer Lokalradiosender wartet dort seit sieben Jahren auf eine Lizenz zum Senden. Zuletzt sollte per Verwaltungsgerichtsbeschluss der Äther versperrt werden warum die Leute von Lora München, obwohl der Prozess verloren ging, dennoch guter Dinge sind, in unserem letzten Beitrag.
1: Der letzte Beitrag, falls ihr Hörerinnen und Hörer euch nicht noch vorher per Telefon zuschaltet, denn das ist möglich unter der Telefonnummer 0761 31028.
4: Und vor alledem noch ein paar kurze, wichtige Kurzmeldungen.
0: Nur eine Kurzmeldung jetzt, Brandanschläge in Frankfurt und Walzhut.
5: Und laut meiner Information äh, war das so, dass äh, das Haus um die Zeit, zu dem Zeitpunkt, es war um halb elf, auch von Nachtwachen bewacht war, ähm, die auf der Straße vor dem Haus gestanden haben. Es waren auch Leute im Haus gewesen, also, also Bewohnerinnen im Haus gewesen. Und äh, Leute im Haus haben dann ein Klirren gehört im zweiten Stock, sind in die Wohnung gerannt und äh, haben gesehen, dass in der Vorratskammer irgendwie gebrannt hat. Kein sehr starkes Feuer, dass die, dass die Scheibe eingeschlagen war. Und ähm, sind halt davon ausgegangen, dass Molly reingeflogen ist. Das Ganze war auf der Hinterhausseite. Also, obwohl das Haus von vorne bewacht war, haben sich wohl Leute in, auf jeden Fall ins Hinten, hinten ins Haus ran geschlichen und Haus rangeschlichen und irgendwas im zweiten Stock durchs Fenster geworfen.
0: Also trotz der Bewachung des Hauses in, Fra in der Frank Frankenallee in Frankfurt. Durch Flüchtlingsunterstützerinnen wurde dort gestern Nacht ein Brandanschlag verübt. Ein weiterer Brandanschlag ist in Tienen bei Waldshut verübt worden. Hier hat es sich um ein von Italienerinnen bewohntes Haus gehandelt, das vollständig ausbrannte. Den Leuten dort ist allem Anschein nach körperlich nichts passiert. Leider kamen die Nachrichten für uns sehr, sehr kurzfristig. Wir konnten nicht mehr in Erfahrung bringen.
6: Santo und nun also zu unserem ersten Beitrag, Dealer im Grün.
4: Das Viertel
0: im Grün hat sich im letzten Dreivierteljahr zu einem neuen Umschlagplatz für Drogen aller Art entwickelt. Vor allem in der Belfortstraße und der Schneewillenstraße wird inzwischen ziemlich offen gedealt. Das bringt einige Folgeerscheinungen mit sich, es herrscht außerdem eine Atmosphäre des Misstrauens vor, die uns Stefan, der wird der Kneipe Reichsadler bzw. Geier, beschreibt.
7: Du fängst, du kannst gar nicht anders. Du fängst an, tatsächlich jeden Misstrauisch anzugucken, der im fraglichen Alter ist, damit meine ich sagen wir mal zwischen 18 und Ende 20, und blöderweise, muss man klar sagen, in erster Linie Südländisch wirkende. Beziehungsweise natürlich sind im Zuge dieser ja, der Entstehung eines Drogenmarkts natürlich auch deutsche Dealer aufgetaucht, peu à peu. Wie weit jetzt da Zusammenarbeit besteht oder keine Zusammenarbeit vorliegt, äh, entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Bei den Kleindealern handelt es sich in erster Linie um Algeria, wie Stefan nach seinen eigenen Erfahrungen und polizeilichen Erkenntnissen berichtet. Dies wirft natürlich eine neue Flut von Problemen auf. Ob die Algerier als Flüchtlinge oder als professionelle Händler in Freiburg sind, lässt sich nicht klar ausmachen. Auf jeden Fall treten diese mit der geballten Logistik ihres Faches kundiger Dealer auf, wie Stefan erzählt.
7: Damit meine ich Arbeiten in Dreiergruppen, damit meine ich der Dealer hat selber nichts dabei, der Anreise für die Kunden, damit meine ich äh, aktives Zugehen auf potenzielle Kunden ohne Rücksicht beinahe, wie sieht er aus, welchen Alters, welches Geschlecht. Und offensives Auftreten also. Und auch kein, verdeck kein verdeckter Handel, sondern durchaus, sagen wir bei Tageslicht, durchaus am Vormittag, durchaus, dass es recht gleichgültig erschien, ob da jemand zuguckt oder ob da jemand nicht zuguckt. Und das Ganze eben mit steigender Tendenz.
0: Allerdings wurde genauso schon beobachtet, wie Leute von den Algeriern beispielsweise Zivilbullen angehauen haben, um diesen Dope anzubieten. Klar ist auch, dass die Kleindealer, die sich hauptsächlich aus Algerien rekrutieren, wohl von den Hinterleuten, die die straffe Organisation innehaben, quasi als Kanonenfutter verheizen lassen müssen. An eben diese Hinterleute, die mit Autos vornehmlich die Versorgung der kleinen Händler besorgen, kommt auch die Polizei nicht merklich heran, die via Zivilbullen nun häufig im Viertel präsent ist. Für die Leute, die in der Straße wohnen und tagtäglich mit dem Problem konfrontiert sind, hat sich nach und nach eine Notwehrsituation herausgebildet.
7: Gott, Polizeipräsenz äh, freut niemanden. Man soll sich aber keine Illusionen hingeben. Äh, ohne Polizei kann ich mir nicht vorstellen, wie äh, diese Situation bereinigt werden kann. Ich wüsste auf jeden Fall nicht, wie... Äh, und in dem Zusammenhang ist dann eben auch zu nennen, lässt man äh, einen äh, Drogenmarkt entstehen, eine offene Drogenszene entstehen, hat man dann eben auch zu rechnen mit ständigen Razzien, hat man mit mehr und mehr Polizeipräsenz zu rechnen, oder aber, man sagt sich polizeilicherseits, die sollen in dem Viertel gucken, wie sie selber damit fertig werden. So sehr mögen tun wir das Grün ja sowieso nicht. Das ist jetzt allerdings reine Spekulation. Und wenn dergleichen dann allzu sehr ins Kraut schießt, dann kann man irgendwann mal dann tatsächlich auch mit Verletzten, mit etwas härteren äh, Situationen rechnen als bisher. Bisher gab es keine Verletzten, soweit mir bekannt ist. Wir als äh, Wirte, sage ich mal im weitesten Sinne des Wortes, begreifen uns, verstehen uns erstmal in einer Notwehrsituation, die wir bereinigen wollen. Das heißt ganz schlicht, wir wollen im in, in Grün tunlichst Dealer nicht sehen, nach dem Motto Dealer verpisst euch.
0: Die Möglichkeiten der Aktivitäten der Freunde des Viertels und von Anwohnern sind begrenzt, auch wenn die eine oder andere Aktivität mal Schlagzeilen in der BZ machte.
7: Lokalverbot kann man machen, äh, man kann Kunden verjagen, wobei die allermeisten reagieren schon auf den schlichten Satz, hört mal, ihr seid hier unerwünscht, hier gibt es keine, keinen Edge zu kaufen, wir mögen hier keine Junkies, sorry, geht eineswegs. Also durchaus höflich und zivil, das funktioniert in den allermeisten Fällen. Ansonsten die Reaktion im Viertel selber, sind ja nicht nur Anwohner, sondern so ein Viertel wie das Grün hat auch sehr viele Freunde, die sich hier gerne aufhalten, die aber woanders wohnen. Und damit hast du schon ein recht breites Umfeld. Und in so einem Umfeld fällt in einen, fällt halt ein, der Leserbrief an die Badische Zeitung und der andere denkt eher an seinen Baseballschläger.
0: Damit soll niemand weder in moralischer noch in ethischer Hinsicht verurteilt werden, wie Stefan betont. Es geht einfach darum, das Stadtviertel vor dem Kaputtgehen zu schützen.
7: Das Schicksal von anderen Stadtvierteln äh, ist bekannt, also jetzt meine ich nicht Freiburg, äh, ist bekannt, äh, nämlich eine, eine, eine offene Drogenszene entwickelt sich und die Folgen von Be 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 Begleitkriminalität, von Belästigung der Anwohner durch Kunden und, 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 und. Das wird mehr und mehr, ein Viertel verliert seinen Charakter und das verdammt manchmal verdammt schnell.
0: Eine Lösung, die nicht gleichzeitig nur eine Verlagerung der Drogenproblematik in bestimmten Vierteln bedeutet, ist nicht in Sicht. Nach offiziellen Zahlen gab es bis Mai dieses Jahres bereits schon wieder elf Drogentote und Mensch kann davon ausgehen dass die Dunkelziffer hoch ist. Im Speziellen im Grün wäre ein gemeinsames Konzept, das erstmal nicht auf staatliche Unterstütz Unterstützung fußt, auf jeden Fall notwendig. Dabei muss es, unabhängig von der Forderung nach Legalisierung sogenannter weicher Drogen und kontrollierter Abgabe von harten Drogen, auch um einen adäquaten Umgang mit Süchtigen hier und jetzt gehen.
3: Hier hört das Tagesinfo vom 15. Juni 1993.
1: Fahrverbot und Verkehrsbeschränkung bei Ozonspitzenkonzentrationen. Mit dem beginnenden Sommer regen sich wieder erneut Diskussionen mhm. um die Belastung der Atemluft durch steigende Ozonkonzentrationen. Im letzten Sommer waren an fast jedem zweiten Tag die Werte höher als 180 Milligramm pro Kubikmeter. 180 Milligramm pro Kubikmeter gelten hier allgemein als Grenzwert, ab dem die menschliche Gesundheit eindeutig beeinträchtigt wird. Daher drängt sich die Frage auf, wie dieser Mensch- und Umweltbelastung beigekommen werden kann. Klar ist, dass der individuelle Nahverkehr, sprich die Autos, der Hauptproduzent der Schadstoffe ist, aus denen sich dann letztlich das Zellgift Ozon entwickelt. Laut Öko-Institut Freiburg könnten die Ozonspitzenwerte drastisch gesenkt werden, wenn akut ein Fahrverbot und Tempolimitierungen verhängt werden würden. In Heilbronn soll demnächst ein Modellversuch gestartet werden. An fünf aufeinanderfolgenden Tagen soll die effektive Veränderung des Ozongehaltes der Artenluft nach Verkehrs- und Emissionsbeschränkungen gemessen werden. Allerdings ist dieser Versuch in konzeptioneller Planung eher eine Phase. Die Industriebetriebe drosseln ungeregelt auf freiwilliger Basis und Katalysatorautos sollen in der Zeit weiterhin uneingeschränkt fahren dürfen, obwohl die Wirkung des Katalysators erst ab vier km Fahrstrecke einsetzt. Es stellt sich eher die Frage, ob diese Ausnahme der Katalysatorautos an dem Modellversuch nicht eher zum Kauf eines Neuwagens mit Katalysators anregt, anstatt zum Umdenken und zum Verzicht auf das eigene Auto. Wir haben heute zum Thema Fahrverbote mit Andreas Scharpenich vom VCD und mit Edith Sitzmann vom Kreisverband der Grünen ein Interview geführt.
4: Denn wie müsste man sich vorstellen, müsste so ein, wie würde so ein Fahrverbot umgesetzt?
2: Wir können zumindest am Tag vorher genau sagen, ob für den nächsten Nachmittag, am darauffolgenden Tag, die Ozonwerte überschritten werden. Wir fordern Fahrverbote in dem Fall, wo die Ozonwerte überschritten werden für den Vormittag, weil sich da die Schadstoffsubstanzen aufbauen, die nachmittags unter Sonneneinwirkung das Ozon erzeugen. Wir können genauso vorgehen wie nach der Wintersmog-Verordnung. Also schon lange Zeit vorher, bevor klar ist, am nächsten Morgen gibt es ein Fahrverbot, können wir äh, diejenigen Autofahrer, die auf das Auto unbedingt angewiesen sind, die es brauchen, mit Ausnahmegenehmigungen versorgen.
4: Ist es tatsächlich so ein akutes Problem, dass solche, wahrscheinlich gerade hier in Deutschland, rigiden Maßnahmen oder zumindest Maßnahmen,
2: die als rigide empfunden werden, dass solche Maßnahmen unumgänglich sind? Das Ozonproblem gibt es weltweit. In Los Angeles zum Beispiel wurde schon 1976 ein Grenzwert für Ozon eingeführt. Nur ist es in Deutschland erst sehr spät diskutiert worden. Und natürlich in Deutschland ist inzwischen immer klarer, dass das Auto Schadstoffverursacher Nummer eins ist dass die meisten Schadstoffe vom Individualverkehr ausgestoßen werden und dass, wenn wir Umweltschutz betreiben müssen, wir an den Individualverkehr herangehen müssen.
4: Welche Konsequenzen hat es denn jetzt für die einzelne Person, wenn jetzt bestimmte Grenzwerte, 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, ist eine Diskussion, wenn solche Grenzwerte überschritten werden?
2: Es kommt auf an besonders gefährdeten Risikogruppen, also Asthmatiker, Allergiker, Menschen, die sowieso schon Atemwegsfunktionsstörungen haben und äh, sinnvoll äh, und, und interessanterweise Hochleistungssportler. Denn überall da, wo die Atemwegsfunktion eingeschränkt ist oder wird oder besonders viel Sauerstoff verbraucht wird, auch zum Beispiel wenn man mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt, da betreffen einen die Ozonwerte besonders, kommt zu Atemwegs.. Störungen. Es kommt äh, zu Hautrötungen, es kommt zu Augen, Augenreizungen. Es kann ab 400 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, ist krebserzeugende Wirkung nicht mehr ausgeschlossen. Appelle,
4: die in Richtung freiwillige Beschränkungen im Benutzen des eigenen Autos äh, gehen, Fruchten zumindest zu wenig. Das hat der ja vergangene Sonntag ist auch wieder gezeigt. Wenn also tatsächlich Verbote her müssen, gibt es denn dafür die rechtlichen Voraussetzungen? Ist sowas überhaupt möglich auch so kommunaler Ebene jetzt beispielsweise?
2: Die rechtliche Möglichkeit auf kommunaler Ebene besteht, aber sie ist riskant, weil sie nicht eindeutig durch eine Bundesemissionsverordnung abgedeckt ist. Das heißt, die Gemeinden hätten die Möglichkeit, aber sie scheuen das Risiko, weil sie Schadensersatzklagen der Industrie und der, äh, des Transportgewerbes befürchten müssen.
4: Es gibt eine Initiative aus Bonn, Bundesumweltminister Töpfer will Möglichkeiten schaffen, dass sowas bundesweit ermöglicht wird, dass die Kommunen solche Verbote befristet für wohl einige Tage oder für einzelne Tage eben verhängen können. Ist sowas zu langfristig oder hofft ihr da schon noch mal drauf?
8: Ja, also es ist geplant, dass dieses Gesetz erst äh, 95 in Kraft tritt. Also es wird zwar jetzt schon beraten, aber in Kraft treten soll es erst 95. Wir haben ja jetzt noch einen Sommer vor uns mit hohen Ozonspitzenwerten und wir haben dann noch einen Sommer vor uns. Und ich denke mir, es ist einfach, es dauert alles viel zu lange. Auch der Modellversuch in Heilbronn, der war schon für letztes Jahr geplant. Es äh, wurde ein umständliches Rechtsgutachten, musste erstellt werden von 100 Seiten, bevor man überhaupt... Den Versuch genehmigen konnte. Jetzt wartet man wieder, bis ein Wochenende mit schönem Wetter ist. Und in all der Zeit sind einfach die Risikogruppen gefährdet ähm, und es passiert trotzdem nichts.
4: Welche Forderungen werden denn dann ganz konkret jetzt nächsten Samstag auf der Demonstration laut werden?
8: Also, als Hauptforderung wird eben laut werden die Forderung nach Verkehrsbeschränkungen und Verfahrverboten bei der Überschreitung von einem Ozon- Richtwert von 120, ähm, eben zur akuten Gefahrenabwehr, zum Abbau dieser Ozonspitzenwerte, die nachmittags bei schönem Wetter immer auftreten. Zum anderen muss man aber natürlich längerfristig fordern, dass einfach eine andere Verkehrspolitik, gemacht wird, also der Bundesverkehrswegeplan, der verabschiedet worden ist, ist das größte Straßenbauprogramm der Nachkriegsgeschichte und es ist eigentlich, wenn man die Umweltbedingungen, unter denen wir momentan leben, ansieht, eine Farce oder dass auch der Gemeinderat, eine B31, die nachweislich zu mehr Verkehr wird in der Stadt Freiburg immer noch befürwortet zum Wohle von Anwohnern und dabei einfach das Wohl der Gesamtbevölkerung völlig außer Acht lässt.
4: Konkret jetzt für hier, Freiburg B31, ist die für euch von den Grünen schon gegessen?
8: Also sie ist jetzt erstmal im Gemeinderat beschlossen, gegessen ist sie noch nicht. Das Aktionsbündnis hatte ja auch Widerstand angekündigt und die Grünen sind natürlich auch weiter gegen die B31. Das hat sich auch durch den Beschluss nicht geändert.
1: Soweit das Interview mit Edith Sitzmann und Andreas Schabenich. zur erwähnten Demonstration. Die findet statt am Samstag, den 19.06. um 11 Uhr auf dem Rathausmarkt.
9: Das heimliche Auge des Krieges. CNN live aus Mogadischu. Grüne Kugelblitze am afrikanischen Nachthimmel. Die Sonderberichterstattung erinnert an den zweiten Golfkrieg. Angefangen vom Kriegsdesign der Livebilder bis zur Gestalt Aidits in dessen Gesichtszügen die Bösartigkeit eines Gaddafis gemalt wird. Die pakistanischen Soldaten auf dem Journalistenhotel in Mogadischu machten den größten Fehler in der ganzen Aktion. Sie schossen vor den Toren der Weltkorrespondenz, auf die davor demonstrierenden Somalier und Somalierinnen. Den mediengeschulten USGIs wäre das nicht passiert. Auf diese Weise erst erhielt eine kleine Demonstration die Medienmacht, die sie erhofft hatte. Die Gesetze der Propaganda, wie sie in Somalia herrschen, sind kaum noch zu überblicken. Aidid wird zur Hassfigur des Geschehens gemacht, dessen Festnahme eine Wendung einleiten könnte. Seine Munitionsdepots werden von UN-Hubschraubern fortgesetzt bombardiert, obwohl er ein Verhandlungsangebot unterbreitete, das an einen Stopp der Bombardierung geknüpft ist. Andererseits das mediale Phantom der marodierenden Banden, die im Schatten des somalischen Machtvakuums Hilfskonvois überfallen und ausrauben. Die Bilder sprechen vom somalischen Massensterben und der rettenden Zivilisation in Gestalt der westlichen Kriegsmaschine. Aber es gibt noch eine Steigerung. Das Schicksal Somalias wird sogar von deutschen Friedensbewegten den Medien überantwortet. Walter Michler von Terre des Sommes im November 1992.
10: nicht berichtet wurde, weil das somalische Elend nicht hautnah auf den Bildschirmen erschien, geschah auch politisch fast ein ganzes Jahr lang absolut nichts. Die UNO verschlief die schwarze Apokalypse im New Yorker Glashaus und der von Weißen dominierte Sicherheitsrat war in erster Linie mit dem alten Jugoslawien beschäftigt.
9: Sein Fazit?
10: Und das ist der eigentliche Skandal. Weil die Medien blind waren und die UNO nichts tat, eskalierte die Katastrophe zur Superkatastrophe.
9: Natürlich, so Michler, wäre diese Eskalation vermeidbar gewesen, hätte die UNO rechtzeitig eingegriffen. Die Medien, so scheint es, unterbreiten die moralischen Argumente für die neue Weltordnung des UN-Sicherheitsrats.
7: Möglicherweise werden wir schon in der kommenden Woche wissen, ob die Karlsruher Richter zum...
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Juni 1993.
4: Gewalt gegen Ausländer und Ausländerinnen, mittlerweile ein Thema, das uns fast tagtäglich beschäftigt. Bei genauerem Hinsehen allerdings ist festzustellen, dass sich die gewaltsamen Ausschreitungen auch gegen andere Minderheiten hier in der BRD richten. Wir überlegen uns deshalb, ob gemeinsame Ursachen für die verschiedenartigen Übergriffe vorliegen und fragten Wolfgang Roth von der Arbeitsstelle Friedenserziehung an der PH Freiburg nach einer Einschätzung für die Ursachen.
11: Einzelne Schwerpunkte wären für meine Begriffe, die wirklich eine große Rolle spielen, äh, etwa der Gedanke, dass die Täter meistens sich selbst auch einmal als Opfer erlebt haben. Äh, das kann sehr weit zurückliegen, beispielsweise in der frühen Kindheit, dass sie dort die Erfahrung gemacht haben, sie sind nicht nur die Schwächeren, sondern die Vergessenen, diejenigen, die benutzt werden, die übergangen worden sind, getreten worden sind, vernachlässigt worden sind und dergleichen mehr. Und das Dramatische eigentlich ist, gerade von diesem Gedankengang ausgehend, dass die, äh, diese eigentliche Verletzung denkst vergessen ist, vorbei ist und nicht mehr bewusst ist, die emotionalen Muster aber noch voll im Gedächtnis des Körpers vorhanden sind. Aber dann müsste
4: sich sowas doch diffus entladen. Das heißt, Gewaltakte gegen jedwelches Opfer, was mir gerade unterkommt, das ist aber hier nicht der Fall. Es wird ja gezielt gegen, also ich denke, da drückt der Schein auch nicht, gegen Minderheit und gegen Schwache diese Aggression ausgelebt.
11: Das Grundmuster ist immer wieder das gleiche, insofern der Schwächere. Den knöpft man sich vor. Denjenigen, der gerade so in eine Stufe unter einem steht. Der nicht ganz weit weg ist, also noch irgendwo erreichbar, aber der gewissermaßen als am nächsten äh, empfunden wird, der einen bedroht oder mit dem man unmittelbar zu konkurrieren glaubt. Das ist der eine Gesichtspunkt. Der andere Gesichtspunkt, der hier, und das wäre auch der zweite große Strang, der für meine Begriffe eine große Rolle spielt, das ist die Thematisierung von äh, Problemen bzw. von Gruppen und das passiert im Wesentlichen über das Medium, mit dem wir es hier im Augenblick zu tun haben, also mit dem Massenmedium Radio weniger, sondern sehr viel mehr mit den Bildmedien, äh, weil die die Emotionen auch unmittelbar ansprechen und dann gewissermaßen diese Etikettierung, dieses Aufzeigen des Feindes vornehmen, den man sich dann auch vorknöpft.
4: Ist dieses Aufzeigen eines Feindes und eines Adressaten für die erlebte Aggression, wie du so geschildert hast, ist das was typisch Deutsches oder strügt da der Schein?
11: Ähm, das habe ich mich natürlich auch gefragt. Und was ich so bei meinen Recherchen eigentlich immer weiter äh, treffe, ist ein sehr merkwürdiges Phänomen, das nämlich folgendermaßen aussieht, dass in äh, vielen ausländischen Sendern viel häufiger der Aspekt der Opfer wahrgenommen und berücksichtigt wird und in den deutschen äh, Medien sehr viel mehr äh, die Täter angeboten werden zur Identifikation. Und äh, deine Frage zielt natürlich auf unsere Vergangenheit und ich denke, dass das tatsächlich etwas mit unserer Vergangenheit zu tun hat. Wir, die wir gewohnt sind, also in sehr autoritären Mustern zu denken, Kaiserreich, mitteleuropäische Position von allen Seiten, sich bedroht fühlend, als führende Macht äh, herausgefordert und so weiter, dass hier äh, viele Traditionsstränge äh, tatsächlich noch bestehen und keineswegs gänzlich abgearbeitet sind, sondern äh, solche Traditionen, Denktraditionen, emotionale Traditionen, die kommen immer wieder, das braucht äh, nicht nur ein oder zwei, sondern sehr viele Generationen, wenn es nicht bewusst abgearbeitet wird. Und dieser Prozess der bewussten Abarbeitung, der ist ja immer wieder gestört bzw. unterbunden worden. Machen wir es so doch mal ganz konkret. Ja. Wo müsste sich denn so gesamtges
4: gesamtgesellschaftlich gedacht ja. was ändern? Wo müssen denn da Strukturen ganz konkret geändert werden?
11: Ich denke, gut, wenn man sagt, also Konkurrenzgesellschaften äh, dort rauskommen dann bedeutet das beispielsweise, wir sind ja auch nicht nur eine Konkurrenz, sondern auch eine Versicherungsgesellschaft. Also alles soll abgesichert werden. Das nimmt den Jugendlichen beispielsweise die Möglichkeiten, ähm, äh, Erfahrungen, auch äh, konfliktreiche Erfahrungen zu machen, äh, weitestgehend weg. So was müsste abgebaut werden. Beispielsweise aber auch in den Versicherungen, was derzeit läuft, ist ein typisches Zeichen von... Konkurrenz und äh, Entsolidarisierung, dass nämlich die Risikogruppen aufgespalten werden, dass die Alten für sich eine Risikogruppe sind und die Jungen. Natürlich kann eine Versicherung, eine Krankenversicherung, für, Ju für Junge tolle Tarife anbieten, die sehr billig erscheinen, weil sie die Alten rausschmeißt oder sich entsolidarisiert. Also solche äh, Dinge dürften nicht passieren. Und da ist selbstverständlich auch in erster Linie die Politik gefragt, die diesen Aspekt, die, nämlich den der sozialen Marktwirtschaft, der so Solidargemeinschaft, dass er den Aspekt äh, stärkt und nicht den der Konkurrenz.
4: Wenn wir es jetzt zum Schluss nochmal ganz persönlich machen, wo wäre denn, gerade nach dem, was du ganz eingangs gesagt hast, äh, über Entstehung von Aggressionen, wo wäre denn für jetzt Eltern beispielsweise, die uns zuhören, wo wäre denn da was zu ändern, an so einem
11: Erziehungsprinzip vielleicht äh, was zu drehen? Also das scheint mir auch der Angelpunkt zu sein. Also hier würde ich schon von einer Entsolidarisierung der Eltern mit den, den Staatsstrukturen äh, äh, ja, erwarten oder empfehlen, dass man also nicht mehr schaut, was sind die Grobstrukturen unserer Gesellschaft, sondern dass man sich davon abkoppelt und äh, dem Konsumieren auch dem Medium, Medienkonsum äh, äh, versuchen zurückzuschrauben, also sich von dem abzuwenden und äh, wieder mehr auf die sozialen Bedürfnisse und Notwendigkeiten, die der Einzelne hat, sich wieder mehr orientieren und dann beispielsweise mal gucken, ob nicht beide wirklich mit einem halben Job äh, hinkommen und mehr Zeit haben für die Kinder und nicht so viel über Konsum, Materie äh, und und Arbeit laufen lassen, sondern wirklich mehr im unmittelbaren Kontakt. Denn das ist ein, dieses Grundphänomen, denke ich schon, der frühen Störung und des frühen Verlassenseins bei Kindern und Jugendlichen, was nachher ungemein schwer wieder aufzuholen ist und das ist sicherlich auch eine Folge unserer, wie man das gerne bezeichnet, Individualisierung, die nämlich wiederum gebraucht wird von unserer Gesellschaft, damit wir unzufrieden möglichst viel konsumieren. Und das würde umgekehrt bedeuten, wieder mehr Zufriedenheit, dadurch, dass wir in, in größeren sozialen Gruppen äh, unser Leben organisieren und dadurch koppeln wir uns auch ein Stückchen von dieser Konsum- und Konkurrenzgesellschaft ab.
4: Soweit ein Teil eines Gesprächs, das wir mit Wolfgang Roth von der Arbeitsstelle Friedenserziehung in der PH in Freiburg geführt haben. Wenn ihr andere Aspekte, die in diesem Gespräch ebenfalls zu Wort kamen, noch hören wollt, empfehle ich euch das Arbeitsweltradio diese Woche, Mittwoch, 16. Juni ab 19 Uhr hier bei Radio Dreikland oder die Wiederholung desselben um 9 Uhr am Samstag früh.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Juni 1993.
9: Ja, wegen der technischen Panne, der Somalia-Beitrag war noch nicht, natürlich noch nicht zu Ende. Also es ging im ersten Teil, um das ganz kurz zusammenfassen darum, dass für die moralischen Argumente hier für eine Intervention in Somalia ein gehöriges Stück dazu diese Argumente über die Medien geliefert wird. Und es geht nun weiter mit einem kurzen Streiflicht auf die SPD und dann nochmal zurück zum Thema Medien.
7: Möglicherweise werden wir schon in der kommenden Woche wissen, ob die Karlsruher Richter zum zweiten Mal binnen weniger Monate einen Einsatz der Bundeswehr out of area zulassen. Anders als bei EVEX aber, da gibt sich die Opposition sehr bestimmt gehe es in Somalia um eine Gefährdung von Leib und Leben der deutschen Soldaten.
9: Die SPD versucht mit ihrer Eilklage vor dem Bundesverfassungsgericht eine Rückbeorderung der bereits in Somalia stationierten 262 Bundeswehrsoldaten. Der feine Unterschied zwischen Kampfeinsätzen deutscher Soldaten und einer qualitativ angeblich harmloseren Kont Kontrollpräsenz in einem befriedenen Bürgerkriegsbezirk ist der SPD offenbar wichtig retten, was noch zu retten ist. Für die SPD ist das seit gestern nichts mehr als die Leib- und Leben-Garantie deutscher Soldaten. Die Welt hängt am militärischen Tropf der Weltmächte. Aber der Tropf versorgt keine Kranken, sondern hängt da, wo es etwas zu holen gibt. Nicht intravenös, sondern Intervention. Die Medienfassade vom Massensterben folgt nicht der realen Weltsituation, sondern der Interessenslage der Weltmächte. Die Forderung nach anderen Soldaten, nach psychologisch geschulten, konfliktpädagogisch bewaffneten Armee-Diplomaten ist blauäugig, wo es um die knallharte Sicherung von Erdöltransporten aus der Golfregion geht oder um unruhige Nachbarländer, die vom Stützpunkt Somalia aus im Zaun gehalten werden sollen. Die Intervention in Somalia gibt genug Stoff, um bewährte imperialistische Verschwörungstheorien wieder aufleben zu lassen. Siad Barre lebt. Mit sozialistischen Mäntelchen unterhielt er in Somalia von 1969 bis 1991 eine Militärdiktatur. Dominic Johnson schreibt in der Taz,
4: Die UNO in Somalia beharrt nun genauso wie ein Siad Barre auf der Ausschaltung jeder militärischen Konkurrenz als Vorbedingung für weiteres Handeln. Sie will gewissermaßen erst einmal die gesamte politische Machtstruktur des Landes an sich reißen, um sie einer schnellen Modernisierung zu unterziehen und sie dann als demokratisch verfasste Ordnung wieder an die Somalis zurückzugeben.
9: Die UNO wird zum Instrument einer neokolonialen Modernisierungsdiktatur. Der Wiederaufbau in Somalia wird abhängig von ausländischen Hilfsmitteln, mit denen die UNO, nach der Kanonenpolitik, die Somalis an ihre Brust buttern will. Die Alternativen zu einer solchen Kanonen- und Butterpolitik der UNO wäre, so Dominic Johnson in der Tat, das Weiterbrennen von somalischem Nationalismus. Ein Dilemma, wie es sich in vielen Trikonländern bei, bei Bürgerkriegen offenbart. Die Menschen suchen ihre Orientierung in ethnischen und nationalistischen Gruppen, die den aktuellen Interessensgemeinschaften nicht mehr entsprechen. Neue, westlich orientierte bürgerliche Formen der Gesellschaft haben sich ausgebildet. In diesem Zog einer neuen Form gesellschaftlicher Organisation verflüchtigen sich soziale Konflikte in alte, ethnische Erscheinungsformen. In den Medien tauchen sie als zähnefletschende, räuberische Clans auf. Ein Wort übrigens, das an den schaurigen Ku Klux Klan erinnert. Musik Die Weltordnung nach Gorbatschow ist aggressiver geworden. Die wenigsten Somalis haben die UNO dazu aufgefordert, bei ihr zu erscheinen. Bei uns erscheinen sie nur, die Somalis, als hungernde Opfer oder marodierende Täter. Über allen steht Aidit, der sich die staatlichen Ressourcen in Somalia aneignen will. Teile der Friedensbewegung hier hat indes keine Mühe damit, die Intervention einzufordern. Auswege die sich in Zeiten moralischer Unsicherheit auf nichts anderes zu berufen scheinen, als auf das heimatliche Lagerfeuer, das CNN für jeden vereinsamten Fernsehkonsument entfacht.
1: Dieses Störner-Gutachten wurde nie inhaltlich
10: kritisiert. So. Heißt das jetzt, dass eigentlich mehr Öffentlichkeitsarbeit hätte gemacht werden sollen? Oder? Das, das weiß ich nicht.
8: Ich denke, es... Ähm
10: also gegen halt diese, diese Öffentlichkeitsarbeit, die halt diese die normalen Medien machen, nämlich halt nicht eigentlich konkret zu gucken, was steckt eigentlich hinter diesem Gutachten von diesem Stirner, sodass sich ja halt ganz viele Frauen haben fangen lassen. von dieser
6: Ja, unsere Sendung ist heute mal wieder von Pannen voll, aber gleich geht's weiter.
12: say for some, just so many years to live, in which nothing gives.
3: Hier hört das Tagesinfo vom 15. Juni 1993.
6: Was Radio Dreieckland von anderen Sendern unterscheidet, ist die Möglichkeit auch während der Sendung inhaltlich dazu Stellung zu nehmen. Ein äh, Hörer von Radio Dreieckland hat nun Kritik an dem Beitrag, der zu Beginn der Sendung lief, bezüglich den Dielen und den äh, Dealern in äh, Freiburg in der äh, Belfaststraße im, in einem Viertel im Grün. Hierzu jetzt ein kurzes Gespräch bei uns im Studio, Er ist, sitzt jetzt uns hier gegenüber.
0: Ja, das ist jetzt hier kein Telefonanruf, kein kritischer, sondern du bist direkt ins Studio gekommen, äh, liegt auch ein bisschen daran, weil du selber Radio machst, glaube ich. Ähm, ist mehr eine Stellungnahme, die du vielleicht zu dem Thema nochmal abzugeben hast oder so?
13: Ich habe den Beitrag einfach gehört und habe festgestellt, dass er Meinung, meiner Meinung nach einige Defizite hat. Ist auch irgendwie natürlich verständlich, weil man sich hier ja wohl nicht äh, ewig viele Stunden Zeit nehmen kann für einen Beitrag. Nichtsdestotrotz halte ich ein paar Punkte mindestens für ergänzungswürdig. Einmal äh, fand ich es ein bisschen bedenklich. Mindestens, dass nur ein Mensch interviewt worden ist zu dem äh, Thema und dann nicht jemand, der oder die sich äh, ausführlich oder tiefgehend mit der, ich sage es jetzt mal, Drogenproblematik beschäftigt hat, sondern eher aus eigener Sicht, aus einer einzigen Sicht ein Wirt von der Kneipe äh, hier ums Eck, der nebenbei bemerkt auch noch ein eigenes Interesse äh, mit seinen Äußerungen verfolgt, äh, hat gefehlt eben da auch noch Leute zu befragen, die es durchaus gibt die sich mit der Thematik äh, im größeren Rahmen beschäftigen. Deshalb kam da auch nur eine Sicht, bis auf die äh, von dir jetzt, rüber. Äh, gefehlt hat zum Beispiel auch meiner Meinung nach die Erwähnung äh, der Tatsache oder der vermeintlichen Gründe, oder äh, weshalb unter Umständen Flüchtlinge teilweise sicherlich äh, da beteiligt sind, äh, an den Vorgängen hier, ähm, Flüchtlinge sind vor allem wohl, wenn überhaupt dann deshalb daran beteiligt, weil sie über kein oder wenig Geld verfügen und sich dann äh, irgendwie das Geld verdienen müssen, was es natürlich nicht rechtfertigt, mit Age zu dealen, aber die Problematik liegt da tiefer und die galt meiner Meinung nach äh, mehr zu beachten. Und in dem Zusammenhang ein klareres. Zeichen zu setzen, wer die Ärsche sind und das sind eben die Hinterleute oder die Hintermänner, in dem Fall, die sich eine goldene Nase verdienen und selber natürlich wie in anderen Städten auch nicht äh, greifbar sind. Also um das nochmal deutlich zu machen, wer hier die Ärsche sind und aus welchem Grund sie sind, nämlich sie haben nur ein einziges Interesse und das ist Geld verdienen äh, auf Kosten von auch Kids und jungen Leuten, die im Viertel hier ohne Probleme direkt angesprochen werden. Dann gilt es noch stärker, meine ich, zu kritisieren, was der Wirt vom Geier gesagt hat, nämlich, dass er einfach für eine Vertreibung wäre. Denke ich, die mag noch so höflich sein, die Vertreibung, es bleibt bei einer Vertreibung und das kann eigentlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, wäre auch möglich gewesen, hier weitergehende Fragen zu entwickeln, indem man es vielleicht verglichen hätte mit Situation in anderen Städten, sei es in Zürich oder in, auch in kleinen Städten. Hier in Freiburg ist natürlich noch ein spezieller äh, Zusammenhang äh, feststellbar. Dann hat im Prinzip eigentlich inhaltlich noch gefehlt, aber hätten wir auch weglassen können, wurde auch weggelassen. Ich fand es aber wichtig. Äh, die Aktionen, die da gelaufen sind gegen die Dealer. Ähm, noch genauer zu untersuchen und die inhaltlichen Defizite, die es dabei vielleicht zu beachten gilt, äh, davon war kaum was zu hören oder zu lesen. Ähm, das hat man jetzt auch den Äußerungen von dem Geiermenschen entnommen, dass da eine tiefergehende Diskussion noch nicht so stattgefunden hat, aber wohl stattfinden müsste. Bei ihm ist auch deutlich geworden, dass er äh, meint mit Bullen, das sei natürlich unter Umständen ein kleineres Problem. Gilt denke ich, auch deutlicher zu sagen, äh, dass die Bullen im Viertel einfach ein Problem mehr wären. Und es ist zwar ganz deutlich und von vornherein und nicht nur unter Umständen. Und das gilt hier, ja, das deutlicher zu machen. Äh, dann fände ich mindestens die Aufwerfung der Frage wichtig, um welche Dealer es sich handelt, um Age-Dealer oder um Dealer von äh, anderen, sagen wir mal Alltagsdrogen oder ungefährlichen Drogen, ungefährlichen habe ich gesagt, ja. äh, hier zu unterscheiden. Also insgesamt denke ich, dass der Beitrag eher da aufgehört hat, wo er eigentlich anfangen sollte. Nicht hier irgendwelche Lösungen zu bieten, gar das lässt sich nicht machen, sondern eher Fragestellungen aufwerfen, mit denen dann umgegangen werden kann, die dann diskutiert werden könnten. Äh, zu weitgehend wäre vielleicht äh, der Gedanke, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in dem Bereich noch zu erwähnen, die ja die Grundlage des Ganzen auch bilden. Da wird es aber natürlich erst richtig interessant, denke ich. Also die wollte ich jetzt hier nur noch mal ergänzen, dass es nicht bei dem... Teil bleibt.
0: Ja, das ist äh, auch gut so. Ich finde es ganz okay. Ähm, es ist nur so, die ganzen Punkte, die du aufgezählt hast, sei es Flüchtlingsproblematik, Vertreibung, Bullen etc., das sind alles Themen, die ungeheuer komplex für sich sind und die ich eigentlich bewusst nicht in diesen Beitrag reingenommen habe. Nochmal ganz klar zu dem Beitrag gesagt, sei mhm. einfach, das war die Sicht vom Stefan, vom Geier und nichts anderes. Mhm. Ähm, hm. Trotzdem, auf jeden hm. Fall, danke mal. Wo,
13: wobei es natürlich nicht eine Flüchtlingsproblematik ist, sondern eher eine sogenannte Erste-Welt-Problematik.
5: Ja,
0: das als Schlusswort.
6: In allem ist München eine recht ordentliche Stadt, unterhalb wie oberhalb der Erde. Täglich polieren türkische Putzkolonnen die U-Bahnhöfe mit gewaltigen Wischmaschinen auf Hochglanz und durch die Lüfte schwirren fröhliche, unbeschwerte Radiowellen. Wer am Knopf seines Transistorradios dreht, kann sie schnell finden, etwa auf 95,5 MHz Radio Charivari mit dem wundervollen Jingle. »Mehr Musik, mehr München« oder auf 92,4 MHz »Radio alabella mit dem noch viel schöneren Slogan »Mehr Melodie«. Fünf solcher Sender gibt es in der Landeshauptstadt, allesamt mit viel, viel Musik und nur ganz wenig Worten, weil man den Leuten schließlich nicht den Tag versauen will. In dieses fröhliche Marktgefüge sollte nun am 5. April dieses Jahres ein weiteres Radioprogramm eintreten, das mit den anderen Wellen rein gar nichts gemein haben will. Radio Lora gemeint, Lokalradio. Doch eine einstweilige Anordnung des Verwaltungsgerichtes München verhinderte den Programmstart, auf dem die nicht kommerziellen Bürgerfunker bereits sieben Jahre lang warten. Der Förderverein Lora mit einigen hundert Mitgliedern formierte sich nämlich bereits 1986. Als unabhängiges, kritisches, und direktes Bürgerradio wollte man auftreten, indem auch Außenseiter der Stadt sich Gehör verschaffen sollten. Ausländer und Ausländerinnen ebenso wie der Radfahrerclub, die Volkshochschule und die Schwulenbewegung. Doch dies gefiel manchen Leuten nicht. Heute nun war der Gerichtsentscheid und wir sprachen mit einem Vertreter des Fördervereins von Radio Lora zum Stand der gegenwärtigen Mediendiskussion in München.
14: Ja, das liegt daran, dass die Bayerische Medienzentrale bzw. der Medienrat hier, die Zulassungsinstitution in Bayern, uns auf eine Frequenz setzen will bzw. wollte, äh, die 89.0. Das sind also äh, zwei Doodle-Anbieter äh, drauf und noch ein Rechtskatholischer. Und die wollten uns nicht haben und sind also dann vors Verwaltungsgericht gezogen. Und äh, das Verwaltungsgericht hat also beschlossen, dass, äh, da wir nur einen sogenannten Zulieferstatus hatten, äh, dass es das also nicht möglich ist, uns gegen den Willen dieser Leute da drauf zu setzen. Aus äh, formaljuristischen Gründen, weil die dann halt auch äh, formal für uns äh, Programmverantwortung hätten übernehmen müssen. Und jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof, also die zweite Instanz, äh, dieses Urteil bestätigt, Allerdings gleichzeitig festgestellt, dass ähm, der Medienrat äh, bzw. die BLM nicht richtig gehandelt hat, weil sie uns genauso gut hätten den Anbieterstatus geben können, so sodass äh, zwar das Urteil bestätigt ist in dem Sinne, dass wir nicht als Zulieferer drauf können, aber gleichzeitig äh, ziemlich deutlich ist, dass äh, wohl der Anbieterstatus für uns nicht mehr zu verhindern ist. Nur wie lange es noch dauert, das wissen wir nicht.
6: Das heißt also dann, dass es für die Landesmedienanstalt eigentlich eher ein Pyrosieg ist und äh, ihr aufgrund dieses Urteils gerade nicht mehr so leicht abzuhalten seid vom Senden? Äh,
14: das Zweite stimmt. Das Erste stimmt nicht genau, weil die Landesmedienzentrale ja sozusagen für uns gegen diese Frequenz prozessiert hat. Es ist also so, dass die Landesmedienzentrale den Prozess verloren hat, aber auf eine Art und Weise, dass wir dabei doch irgendwie ganz gut rauskommen dabei.
6: Hm. Ähm, kannst du vielleicht mal noch kurz erläutern, äh, wieso ihr nur so eine Teilfrequenz überhaupt zugesprochen gekriegt habt, wieso äh, ihr nicht auch eine ganze Frequenz bekommen konntet?
14: Naja, also eine ganze Frequenz wollten wir eigentlich gar nicht. Wir wollten aber eigentlich schon ein bisschen mehr Sendezeit als die zwei Stunden äh, pro Tag, von Montag bis Freitag, die man uns gegeben hat. Ähm, der Hauptgrund war, dass äh, mit Rücksicht auf die rechte Mehrheit oder mit, mit Rücksicht auf die konservative den konservativen Teil des Medienrats, man gesagt hat, na ja also Lora soll, soll erstmal nur so zur Bewährung senden. Und deswegen hat man uns auch vorsichtshalber nur diesen Zulieferstatus gegeben. Man wollte uns noch nicht richtig zum Anbieter machen. Wir sollen uns erst bewähren, bis dann Ende dieses Jahres oder nächstes Jahr die äh, Lokalfunkfrequenzen in München neu verteilt werden. Und das war eben so eine so eine richtig halbe Lösung, und das ist jetzt halt äh, für die BLM ins Auge gegangen. Natürlich äh, war es für uns auch ein bisschen nachteilig, weil wir, weil wir eben nicht wie vorgesehen im, am 5. April anfangen konnten zu senden. Hm.
6: Wie schaut denn insgesamt so die Medienlandschaft in und um München aus? Was gibt es denn dort sonst alles noch für Radios?
14: Naja, es gibt halt in München fünf äh, Lokalfrequenzen. Das ist alles so mehr oder weniger dasselbe, nicht wahr, mit verschiedenen Schattierungen. Radio Xanadu, Radio Charivari, Radio Gong und äh, gut, es gibt dann noch die Jazzwelle äh, auf einer Frequenz, die sich ein bisschen abhebt. Die haben da halt auch so fünf Stunden pro Tag, aber ansonsten ist es halt so ziemlich der Einheitsbrei. Dann gibt es halt noch Antenne Bayern, die in Bayern hier eben bayernweit senden.
6: Ja, da bleibt den Münchnern nur zu wünschen, dass sie möglichst bald ein anderes Radio bekommen. Sollte die Bayerische Medienanstalt keine Berufung einlegen und den Weg bis zum Bayerischen Verfassungsgerichtshof gehen, wäre dies bereits in ein bis zwei oder drei Monaten möglich.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Juni 1993.
6: Ja, wir sind am Ende unserer RDL tagesinfosendung und bei den Veranstaltungshinweisen bereits angelangt. Und die da wären?
0: Ja, es sind nur ein paar wenige heute. Ähm, ein wichtigerer ist ähm, die Fortsetzung der Filmveranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe zur Freiheit der politischen Gefangenen. Gezeigt wird eine Live-Schaltung zwischen den Gefangenen der Haftanstalt in Celle. Lutz Taufer, Knut Volkerts und Karl-Heinz Delvo mit dem FDP-Vertreter Burkhard Hirsch und einem Menschen von der niedersächsischen Landesregierung. Der WDR sendete dieses Gespräch im April 93, kurz nach dem Anschlag, auf das Gefängnis in Weiterstadt. Der Ort der Veranstaltung wird heute Abend sein, um 20 Uhr, das Strandcafé auf dem Greta-Gelände, diese, äh, dieser Film sollte eigentlich gezeigt werden letzten Dienstag schon, wenn ich mich nicht täusche. Damals gab es technische Probleme.
6: Heute also um
0: 20 Uhr im Strandcafé.
6: Ja, und dazu kann man noch sagen, das Strandcafé ist auf dem kreta Gelände in der Adlerstraße 12 in Freiburg. Ja, dann ähm, der nächste
0: bin ich da schon voll auf Sendung. Der nächste Veranstaltungshinweis <hört> dreht sich ums Männercafé, das jeden ersten und dritten Dienstag im Monat stattfindet und zwar ab 19 Uhr jeweils. Heute eben auch Männercafé. Heute geht es um das Thema Männer und Paragraph 218. Stattfinden tut es im Kaffeeraum der Fabrik im ersten Obergeschoss im Hauptgebäude der Habsburger Straße 9 und zwar ab 19 Uhr eben.
6: Damit wären wir auch ganz am Ende von unserem Info angelangt. Verantwortlich für heute, für dieses heutige Dienstagsinfo am 15. Juni 1993 waren.
0: Ähm, soll ich mal alle sagen einfach?
6: Sag einfach mal durch, ja.
0: Ja, dann äh, fange ich mal an. Moment, Paul, Paula, Winfried, Andreas, Freitag und Steffi.
6: Und die, waren die waren alle verantwortlich für das...
13: Tagesinfo.